0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer, erfolgreich. Monster. Monsters of Content Marketing.
1: Von der Redakteurin zur Influencerin zur Top-Kommunikatorin. Maxi Gräf ist in der Gaming-Szene eine Größe und managt die Öffentlichkeitsarbeit bei der Microsoft-Marke Xbox. Gaming ist für sie mehr als ein Job. Es ist Liebe. Ein Beleg dafür befindet sich sogar auf ihrem Körper. Herzlich willkommen, Maxi Gräf. <lacht>
0: Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Hallo Maxi, schön, dass du bei uns bist. Wie immer virtuell, leider, aber weshalb Mikro haben wir dich. Hi.
1: Ja, hi. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gerne. Das Thema Games. Gaming haben wir viel zu wenig gestriffen bisher und behandelt in diesem wunderbaren Podcast. Wir wollen dem Thema endlich mal auch bei uns die Stellung einräumen. Die ihm gebührt. Ähm, du bist ja als Marketing- und Kommunikationsmanagerin auch gleichzeitig Influencerin für die Gaming-Community. Das ist ja auch recht selten, diese die, die Doppelfunktion quasi. Ist das eine bewusste Doppelfunktion oder bist du in letzter Zeit erst zur Influencerin geworden? Äh, oder bist du als Influencerin eingestellt worden? Wie hat sich das entwickelt bei dir? Erst Influencerin, dann Kommunikationsmanagerin oder wie ist das Ganze? <lacht>
1: Ähm, also, ist, glaube ich, historisch einfach. Also, ich bin ja über zwölf Jahre in der Videospielindustrie mittlerweile und damals sieben Jahre lang eher auf so einer redaktionellen Position bei den größten Videospielmagazinen in Deutschland: GameStar, GamePro. Ähm, das hieß damals noch IDG, jetzt wie Bedia. Und dort ähm, hatten wir auch auf YouTube ein eigenes Format. Das nannte sich High Five. Und also, du hast einmal zwangsläufig, wenn du halt in dem Magazin als RedakteurInnen zuständig warst oder Artikel geschrieben hast und Videos gemacht hast, dann warst du ja schon draußen mit deinem Namen und die Community ist da ja da auch ja. sehr offen und nimmt dich da an. Dadurch ist es gewachsen und aber auch, weil wir so ein eigenes YouTube-Format dann hatten. Und das heißt, als ich dann bei Microsoft angefangen habe und da bin ich jetzt seit fünf Jahren, dann hatte ich schon das mitgenommen oder die Community zumindest schon so weit also ich weiß nicht, ob man Influencer sagen kann, aber auf jeden Fall schon ein paar Leute, die mitgekommen sind und mich verfolgt haben, ja.
0: Bei 20.000 Instagram-Followern würde ich das mal sagen, Influencer, ja? Also hat Microsoft quasi oder Xbox zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, kann man sagen, ne?
1: Ja, wobei ich natürlich hoffe, dass das dann wegen meinem Skillset war und nicht jetzt nur, weil ich die Follower mitgebracht habe.
0: Ja, man ist ja nicht umsonst Influencer in der game Szene, muss man ja auch ein bisschen was wissen, würde ich mal sagen, über Gaming. Deine, deine Liebe zu Games, du hast äh, es erwähnt, du warst lange Redakteurin in dem Bereich. Wie ist sie entstanden? Wann? Wie, wie lange zockst du schon, sage ich mal? Und was macht für dich die Faszination aus?
1: Ähm, seitdem ich klein, also zumindest auch, auch seit der Kindheit schon, mein ähm, damaliger Vater, der also Stiefvater, ähm, der hat, der war Journalist bei Focus mhm. und ähm, der hatte mir damals auch Konsolen mitgebracht, so die damals als Werbegeschenke zur Verfügung gestellt ja. worden sind und äh, dann hatte ich auch meine erste Nintendo-Konsole, Sega und so weiter, so im Alter von zehn Jahren und bin dadurch rangekommen und habe dann halt seitdem gespielt und dann auch tatsächlich in meinem Studium, also ich habe eigentlich PR studiert, ähm, sogar meine Bachelorarbeit dann zum Thema World of Warcraft gemacht. Also es hat mich so mein ganzes Leben lang begleitet. und ähm, das ist interessant, ähm, World
0: of Warcraft in der PR, wie, wie war das genaue Thema dann?
1: Oh Gott, das ist schon so lange her, aber ich habe im Endeffekt eine Relation, ja, <lacht> man ist ja auch nicht mehr die Jungs, ähm, das, ähm, das, es war eine, ich, ich habe in dem Sinne untersucht eine Relation zwischen wie Frauen äh, in World of Warcraft, wie sie das Spiel empfinden, ihren Spielstil ähm, versus ähm, halt Männer zum Beispiel, weil es ist tatsächlich ein Spiel, da ist glaube ich die Ausgeglichenheit ähm, mhm. von Frauen und Männern ein bisschen größer als bei vielen anderen Spielen. Da gibt es einen großen Frauenanteil.
0: Also du hast schon so, so mit 10, sagen wir mal, gespielt. Da kann man den Eltern ja. raten, draußen setzt eure Kinder frühzeitig vor den Monitor, kommt <lacht> was Gutes bei raus, wie man, wie man sieht. Ja. Was ist für dich das Tolle am, am Gaming? Was, ist, was macht für dich die Faszination aus?
1: Ähm, es ist halt Filme gucken, nur halt, dass ich selber mitspielen kann, ähm, wenn ich das so vergleichen kann. Ist, mhm. Es macht halt sehr viel Spaß. Die, ich bin halt, es gibt so unterschiedliche Gamer-Typen und es gibt zum Beispiel so Entdecker, ähm, es gibt kompetitive Spieler, die wollen unbedingt ähm, gegen andere gewinnen oder antreten. Ich bin eine Mischung, also ich liebe es zu entdecken, so offene Welten rumzulaufen, meine eigene Geschichte zu erleben, ähm, aber kompetitiv bin ich gleichzeitig auch. Ähm, das heißt, ich, ich habe dann so unterschiedliche Spiele, die ich regelmäßig mag, und das ist das, was mir dann am meisten Spaß macht. Ja.
0: Ähm, du trittst ja sogar, wie ich entdeckt habe, in einem Spiel auf: ja? Cyberpunk. Wie sagt man, 2077 oder wie das Englisch ausgesprochen, ja. Wie hast du denn das geschafft?
1: Ich habe damals, also Fabian Döler ist der PR-Manager von CD Project Red, also hier im deutschsprachigen Raum. Und ähm, damals, als ich noch bei GameStar gearbeitet habe, da durfte ich auch eine Rolle einsprechen in Witcher 3. Ähm, das war ziemlich cool. Also es, da war ich halt eben noch nicht auf dieser Brand-Seite oder Xbox-Seite ja. und die Community kannte das schon. Und ich habe auch noch eine Rolle in einem anderen Spiel sprechen kann von Ubisoft, um, The Division. Das ist aber so Du liest mich da nicht. Du hörst einfach nur meine Stimme und ich sag dir ganz kurz was. Aber es ist halt mega. Also als, als Spielerin, wenn du dann plötzlich deinen Namen in diesen Credits am Ende des Spiels siehst, wie bei so mhm. fantastischen Spielen wie bei Witcher 3. Das sind ja die Spiele,
0: das kennt jeder. Ich kenne muss dazu sagen, ich bin jetzt, ich bin jetzt, das habe ich eingangs nicht erwähnt. Ich habe zuletzt mit einer muss ich gestehen PlayStation 1 gedaddelt. Ja, ist jetzt so ein. Alles du weiß. gut. Viele Jahrzehnte her. Also Spiele, worum geht es da, dass du jetzt gerade erwähnt hast? Also nicht Cyberpunk, sondern das andere?
1: Äh, The Witcher 3. Also das ist... drei. Ah, das kommt Witcher, von habe ja, Schriftsteller. Hab ich so mal gesehen. Genau. Das ist eigentlich ein ganzes... Da gibt sogar eine Netflix-Serie, die hat auch ja. äh, jede Menge Rekorde gebrochen. Letztes Jahr, glaube ich, war das, als das dann rauskam.
0: Ja. Kam der da erste Spiel oder dann die Serie?
1: Äh, ich glaube, es gab zuerst die Bücher. Das kommt aus Polen und da gibt es einen Schriftsteller und dann kamen die Videospiele und es
0: ist ein ganzes Franchise. Sag mal, und dann, aber man ist dann also in einem Rahmen deiner YouTube-Auftritte und im Rahmen deiner Redakteursarbeit so in der Szene auf dich aufmerksam geworden, dass du dann auch Sachen einsprechen konntest und halt in einem Spiel dann auch auftauchst. Kann man das so Schlussfolgern? Ja,
1: ja halt nur ne, wie es halt ist. Also ich bin ja auch oft unterwegs, dann auch gerade auch von der Redaktionsseite und man trifft ja dann eben alle, man testet viele Spiele, man darf auch wohin fliegen, nach unterschiedlichen Ländern und da hilft es halt dann schon, auch wenn man die Beziehung aufgebaut hat und auch das Vertrauen dazu, dass man da gefragt wird, ja.
0: Ähm, ich finde in diesem äh, Auftritt bei Cyberpunk, da, ich habe nur das Bild gesehen, wo du auf dem Boden sitzt, ne? das hat immer so ein bisschen äh, so Lara Croft-Ästhetik, finde ich, mit so einem Tanktop und so, ja. Ähm, ist sie immer noch so eine Referenz auch oder so ein Idol, weil die kenne ich halt aus meiner kurzen Gamer Zeit auch noch, ja. Oder der Eis, ist so ein laien -Eindruck?
1: Ich glaub, Es hat sich viel geändert, also von dem, allein wenn du schon Lara Croft den, den Wandel dir anschaust von ihrem Polygonen-Look, der sehr eckig war, zu den neuen Teilen von Lara Croft, wo sie ja eher die junge Version ist, ein bisschen anders aussieht ähm, und, sage ich mal, mehr so ein Typus entspricht von, nicht einer Al also nicht eine Frau aus dem echten Leben, in dem Sinne vom Alltag, aber nicht zu übersexualisiert. Und wenn du dir verschiedene Games anguckst, also selbst Cyberpunk, da gibt es relativ am Anfang, spielst du gegen eine Frau. Feindin, die relativ, die ist, glaube ich, gebaut wie so ein Bodybuilder und mega schwierig zu bekämpfen, aber das ist halt eine Mischung. Es gibt viele unterschiedliche Mischungen von Frauenbildern in Videospielen und es geht aber mehr dahin zu, dass eben das nicht
0: übersexualisiert wird. Du hast selber 20.000 Follower, etwa ne, auf deinem Instagram-Account oder, glaube ich, äh, mhm. schon mal erwähnt, die du natürlich auch für die Xbox nutzt, aber du postest ja auch viel Privatfotos zum Beispiel die Frage, ob du eine Brille tragen sollst oder nicht, sage ich kürzlich. Das ist das <lacht> sind sagen, halb Privat, halb Xbox und Job. Lässt sich also gar nicht Nö. so trennen, ne?
1: Also es ist mein privater Account. Also wenn, das hat, da hat, also weil ich Xbox halt mag und weil ich das, ne, ich ähm, habe auch schon, bevor ich den Job bei Xbox angenommen habe, ähm, fand, war Xbox schon immer meine Favoriten-Plattform. Mhm. Ähm, ich bin halt ein riesen Halo-Fan, das kannten die Leute auch schon vorher. Ähm, dementsprechend ist das, was ich da poste, ist mein privates, ähm, mein privater Kram.
0: Bist du dann also quasi als Fangirl auch in ja. die Kommunikation gekommen, kann man sagen. Das ist so, eigentlich, das ist so ein traumhafter Match dann, oder?
1: Ja, ja das, ich bin sehr dankbar, dass ich den Job mache und noch machen darf, hoffentlich weiterhin.
0: Genau, Job, Stichwort, äh, Marke, Xbox, Marketing. Ähm, ihr habt ja den Vorteil gegenüber vielen, vielen anderen Kunden von uns auch, dass eure Produkte ja an sich schon spannende Stories erzählen mhm. und visuell auch knallen. Das macht das Marketing ja in gewisser Weise auch ein bisschen einfacher. Was setzt du denn klassischerweise obendrauf, wenn so ein neues Game, vor allem ein wichtiges Game und ein großes, mit, äh, ähm, sehr prominentes Game, eine neue Version gelauncht wird? Was gibt es so, so an Maßnahmen, an, an marketing -Feuerwerk? Kannst du das mal an einem Beispiel skizzieren?
1: Also im Endeffekt wird ja, glaube ich, wie bei jedem anderen Produkt einfach in diesem Funnel geguckt, überall, ähm, welche Aktionen man, also wie man das das Produkt am Ende des Tages an den Konsumenten bringt. Das startet beim Channel-Marketing bei uns halt mit, also im Retail, im Handel, wie sieht die Xbox dort aus. Ähm, so gestaltet sich auch ein bisschen unser Team. Ähm, also wir haben auch jemanden, der sitzt direkt aufs Channel-Marketing. Dann von, welche Kampagnen können wir auf Social, ähm, können wir mit Influencer, welche Paid-Kampagnen, Programmatic etc. pp., wenn es Media-Budget für das jeweilige Spiel gibt oder nicht. Es muss nicht immer zwingend mhm. notwendig sein. Und da wird halt in einem kompletten Modell einfach so ein bisschen alles abgegraben. Hast. Ähm, wobei, ein Hauptfokus siehst du bei der Zielgruppe natürlich im Social-Bereich. Also das ist da, wo unsere Gamer sind.
0: Und da auf Twitch in erster Linie oder was ist da euer Wichtigster? Überall.
1: Also das ist von Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, ähm, Twitch, YouTube, Reddit auch. Ähm, Reddit ist sehr stark bei den Gamern, äh, gerade auch, weil da viel diskutiert wird und so weiter. <lacht> Deshalb
0: auch GameStop auf Reddit. Passt dann Ja. <lacht>
1: Aber das ist halt, wie gesagt, das sind so, das sind so die Hauptankerpunkte, wo du unsere Zielgruppe antriffst, ja. Also weniger jetzt im Fernsehen zum Beispiel.
0: Ja, den Fokuskanal, ähm, gibt es eigentlich gar nicht. Ich Hätte jetzt Twitch gemutmaßt, ja, wo ihr natürlich auch einen, Account habt, ähm, aber ihr müsst schon noch viele, viele, äh, Plattformen gleichzeitig. Ja,
1: genau, es kommt halt auch drauf an, weil die Spiele sind ja alle so unterschiedlich. Du hast halt auch teilweise Plattformen, also manche sind wie Age of Empires, der Microsoft Flight Simulator, das sind PC-Spiele, das wie gesagt, Age Ages-Strategiegruppe, dann hast du ein Halo, das ist ein Shooter, Forza ist wieder ein Rennspiel und da musst du natürlich unterscheiden, willst du jetzt die Core-Community ansprechen, was natürlich immer auch Teil des Plans ist, aber möchtest du auch so eine New-to-Xbox-Audience oder New-to-Halo-Audience ansprechen und mehr auf Gen Z gehen, dann richtest du dich natürlich äh, Im Mix dann höher an so Kanälen wie TikTok oder Snapchat und mehr Instagram als jetzt irgendwie in Facebook. Ja?
0: Für eure eigene Website äh, macht ihr dann gar nicht so viel, oder? Das ist dann vergleichsweise zu den sozialen Plattformen äh, irrelevant, oder?
1: Xbox.com ist praktisch die Produktplattform. Es gibt einen PR-Blog, der nennt sich Xbox Wire. Mhm. Also was, der ist halt so Community und den gibt es in den USA, in Deutschland seit, glaube ich, drei Jahren. Frankreich, UK, Latam und dort landen dann eher Stories.
0: Mhm. Genau, also Englischsprachig hauptsächlich, nicht nicht äh, unbedingt Deutsch. Was ihr macht auf der doch, Website, doch, ist, auch. ach so Deutsch auch. Was ja, ihr ja. macht auf der Website ist ja stark Community-Gedanke in Sachen Diversity und aber auch in Sachen verantwortungsbewusstes Gamen. Kannst du da eure, da seid ihr, das ist euch schon auch ein wichtiger Punkt, ne?
1: Ja, weil, also man muss sich so überlegen, ähm, wir haben uns ja das ambitionierte Sch äh, Ziel gesetzt, dass wir alle drei Milliarden Spieler auf dieser Welt erreichen wollen.
0: Ich weiß, Welt, es überrascht immer, auch. ne? Ja. Ja, ja,
1: ja, das ist tatsächlich, aber es ist, und diese Spieler sind halt, ähm, a, auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs, Mobile, ähm, PC. Konsole ähm, und haben natürlich komplett eigene Vorlieben und ähm, aber auch, ne, wenn man sagt, einfach eigene Situationen, in denen, in denen, wie sie spielen können, wie sie nicht spielen können. Und deswegen sind eben ähm, bei allem, was wir tun, achten wir und versuchen darauf zu achten, und wir, das ist halt ein Weg, da sind wir nicht schon längst angekommen, dass wir die Spiele, aber auch die Plattform möglichst zugänglich machen können. Und da spielen dann halt so Sachen rein, wie unser Adaptive Controller. Das ist ein Controller, der ähm, sehr anpasst an eine Spielsituation und direkt für Accessibility zugänglich macht. Also du kannst dir vorstellen, es wie so eine, sieht aus wie so eine Herdplatte, ähm, mhm. wenn ich das mal für die Hörner beschreiben kann. Mhm. Und da kannst du hinten mit 3,5 mm Klinkenstecker alle möglichen, sage ich mal, Reha-Knöpfe und so weiter, das sind dann so kleine Knöpfe, auf die man draufdrücken kann, anschließen. Und so kann ein Spieler, ein Forza, also es ist ja ein Rennspiel, jetzt mhm. mal als Beispiel mit einer Hand und einem Bein ähm, dieses Spiel mhm. spielen. So. Das ist ein Punkt. Dann aber auch die Games selbst, also in einem Spiel selbst. Da gibt's so ganz einfache Geschichten wie Rot-Grün-Schwäche. Wie kann man in einem Shooter äh, darstellen, dass der Feind wirklich erkennbar ist? Weil oft wird Rot als Feind benutzt. Ähm, aber auch wie Untertitel wenn ich mit meinen Freunden spreche, es sogenannte, es gibt Speech-to-Text, heißt das. Das heißt, ich spreche jetzt, wenn ich jetzt mit dir über Xbox Live sprechen würde, äh, oder über ein Online-Game, dann würde mein gesprochener Text unten bei dir im Bildschirm auftauchen, was halt mhm. super ist, ne? Ähm, mhm. solch, und da gibt es unfassbar viele lange Listen, aber auch, wie du schon vorhin angesprochen hast, wie sieht denn die Repräsentation von Videospielcharakteren im Spiel aus? Sind es immer die weißen männlichen Helden? Ähm, mhm. Kann man, äh, je nachdem, auch natürlich, ne, welche Länder man am Ende des Tages anspricht, aber dass man da einfach diverser ist, um das Spiel, damit sich jeder einfach wohlfühlt, denkt, hey, das ist ein Spiel, da fühle ich mich repräsentiert. Ja.
0: Nochmal zu den äh, vielen Kanälen, die ihr bedient zurück. Ist diese Bandbreite, da hängt die auch damit zusammen, dass eure Zielgruppe mittlerweile altersmäßig schon sehr, sehr breit ist? Mhm. Oder das stimmt, äh, das ja. Ist ja nicht, Es ist ja nicht so, dass ihr junge Leute nur Zielgruppe habt oder jüngere Generationen, sondern... Die Leute sind ja auch mit euch alt geworden, ne?
1: Genau, also wenn du jetzt zum Beispiel so ein Spiel, also Xbox wird dieses Jahr ja 20 Jahre alt ähm mhm. und Spiele, die vom allerersten Moment an da waren, wie zum Beispiel ein Halo, das sind ähm, Spieler, die sind damit aufgewachsen und da kannst du die Zielgruppe schon dementsprechend einstellen also oder zumindest einteilen, dass du sagst, okay, da also gibt es viele Spieler, die vielleicht auch gar nicht mehr heutzutage spielen, aber sich voll gerne an die Zeit zurückerinnern und die man wieder aktivieren kann.
0: Also auch 50-Jährige durchaus äh, ein Thema für euch, ne?
1: Ja, so 35 plus, 40 plus auf jeden Fall ähm, ist damit ein Zielgruppenteil. Und das sind halt natürlich auch Spieler, die immer noch unsere Core-Community sind mit drin. Sind halt dann vielleicht Spieler, die irgendwann mal aufgehört haben, aber sie können halt diesen Bezug zu Halo haben. Und dann teilst es sich aber natürlich auch in die neuen Spielerinnen, die man dann entweder auf anderen Kanälen
0: finden kann. Ähm, nun gibt es ja unzählige Blogs, Influencer, Medien, ich habe allein 25, nee, nicht nur 25, ich habe so, so ein Ranking gesehen, die 25 mhm. besten Xbox-Podcasts. ja, Da sieht man ja, wie, wie viel es auch insgesamt gibt. Ähm, also wahnsinnig viele Medien, und Blogs für die, für die riesige Community. Ist PR, also externe Ansprache für euch, noch wichtiger als die eigenen Xbox-Kanäle zu bedienen? Steht und fällt damit eigentlich die Popularität eines Spiels noch immer mit, mit so Blogs und, und externen Medien und Influencern?
1: Also klar, also PR beziehungsweise Ansprache von ähm, Medien, die Experten, die die Spiele testen vor allem, das ist, ja, das ist ja das. Wenn ich Kunde bin und ich bin jetzt interessiert an einem Spiel und möchte ein bisschen sehen, wie es aussieht, kann es vielleicht nicht selber spielen, was jetzt noch umso wichtiger ist, weil es gerade keine Events gibt, dann gehen sie meistens entweder zu einem Influencer oder sie lesen sich einen Test durch von einem Magazin mhm. ähm, oder eben die Amazon-Bewertung, was auch immer. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Und gerade, also Influencer waren schon immer wichtiger oder Content-Creator oder Streamer. Die sind, ja. werden aber trotzdem, es wächst eigentlich am Ende des Tages.
0: Also das Phänomen Influencer gab es ja, habe ich den Eindruck, bei euch in der Games-Industrie gibt es ja schon sehr lange. Mhm. Weit, vor, weit bevor Instagram richtig groß wurde, ja. Ich habe ja. mal... Halt 2014 den guten Sarasar getroffen. <lacht> ja. Und war, ja, ich, war ich, ich arbeite für die Bilder in Los Angeles, wo die so eine, so eine Influencer-Villa hatten, im Auftrag von Pro7 damals. Und ich war beeindruckt von der Einflusskraft, die Leute wie Sarasar hatten, dass die ich selber überhaupt nicht nachvollziehen konnte, ja. Weil ich aus einer ganz anderen Welt kam irgendwo. Und anderen Leuten beim Spielen in ihrem äh, Wohnzimmer zuzugucken, schien mir da irgendwie absurd, ja. Ist es bei euch äh, im Gegensatz zu anderen ähm, Influencer-Einsätzen, aber schon eher so, dass sie die Spiele zur Verfügung gestellt kriegen, aber dann in dem Sinne keinen werblichen Auftrag haben, sondern ergebnisoffen zocken? Mhm. Oder ist das bei euch der Mechanismus eigentlich auch in der Branche, dass ich wie bei irgendwelchen ähm, Getränke- oder Schokolade- oder Modeherstellern ähm, Influencer dafür bezahle? Sind Influencer eher so auf, auf Blogger-Ebene unterwegs? Oder auch klassisch bezahlte Influencer in der Gaming-Industrie. Wie ist das da?
1: Das macht jeder Publisher tatsächlich anders. Es kommt auch ein bisschen auf dein, auf dein Produkt drauf an. Wir zum Beispiel ähm, bezahlen keine Streamer dafür, dass sie unsere Spiele spielen. Ähm, das mhm. machen andere Publisher anders. Aber man muss auch bedenken, das ist vielleicht bei Titeln, die wie so ein großes Halo oder ein Forza, wenn das plötzlich kein Streamer machen würde, weil sie nicht bezahlt werden, würde die Community auch komisch gucken. Versus irgendein weiß ich nicht, ein Mobile-Game oder ein Browser-Game, wo jetzt vielleicht nicht jeder drauf kommen würde, ähm, die einfach mehr Zahlkraft brauchen, um darauf aufmerksam zu machen. Dementsprechend haben wir da ein anderes Standing im Vergleich. Ähm, mhm. Also wir stellen dann, wie gesagt, die Codes vorab zur Verfügung. Wenn es jetzt aber um bestimmte Produktplatzierungen geht, wo wir sagen, hey, da... Geben wir Geld mit dazu, ist, dass wir sagen, äh, wir wollen den Game Pass mehr pushen. Also, Game Pass ist ja unser Netflix des Gaming, in dem ne, für ein, eben für einen Obolus monatlichen man dort über 200 Spiele dann zocken kann. Und wenn wir sagen, wir wollen da besondere Aktionen zu machen, dann gibt es auch bezahlte Partnerschaften.
0: Aber wenn jetzt ein wichtiger Influencer sagt, holt euch Cyberpunk 2077, und mal wieder bei dem Beispiel. Ähm, mhm das ist super, dann hat das schon Gewicht, ne? unabhängig davon, ob bezahlt wird oder nicht. Das ist dann auch eine Aussage, eine Instanz, auf die man sich eigentlich verlassen sollte dann als, als Spieler, oder?
1: Also das Vertrauen, ja klar, ja, genau. aber genau, ja, das ist da. Ja.
0: Merkt ihr das denn äh, sofort beim Umsatz, wenn äh, einer wie Gronk zum Beispiel, der auch immer sehr groß ist, glaube ich, bei euch in der Branche, da ein Spiel empfiehlt, schlägt sie das sofort nieder, dann in Verkäufen auch?
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil die Messbarkeit ist halt da nicht so einfach. Du müsstest halt ähm, mit dem jeweiligen da kommt halt wieder diese Bezahlaktion, wenn du sagst, okay, du möchtest da einen Link zum Beispiel unter einem Video platzieren, der trackbar ist, äh, um das wirklich herausfiltern zu können. Und okay, hat mir jetzt dieser Stream einen Umsatzboost gebracht versus, es ist ja Launch und da sind die Spiele neu und da kannst du schwer abschätzen, okay, woher kommt jetzt von welchem Influencer da wirklich dieser Komplettboost ähm, her ähm, versus wenn du halt weißt, du kannst dort ich weiß nicht, Affiliate-Links platzieren oder halt eben generelle Tracking-Links. Und das machen die aber, die meisten Streamer, eben nur durch Bezahlung, dass sie, dass sie dort sowas platzieren. Okay.
0: Ja. Ähm, nochmal Stichwort Twitch. Das ist ein Kanal, auf dem man so als Nicht-Gamer irgendwie jetzt seltener vorbeischaut, würde ich mal denken. Mhm, ja, das ist für euch in der Szene wichtiger als YouTube mittlerweile, oder? Oder reicht es soweit Nö.
1: noch nicht? Nö, ist nicht. Also, es sind halt es sind halt unterschiedliche... Mechaniken und Formate. Also ich weiß, YouTube, auf YouTube kann man natürlich auch streamen, aber wenn es um Streamen an sich geht, dann ist äh, Twitch schon eine, eine Plattform, wo du weißt, da kannst du wahrscheinlich im Zweifel mehr erreichen, ähm, aber es ist jetzt nicht wichtiger oder unwichtiger. Es ist halt, für was nutzt du das? Ne? Zum Beispiel auch, wir haben ja auch, also nicht in Deutschland, aber zumindest USA einen Twitch-Kanal und dort werden dann äh, wichtige Ankündigungen gestreamt. Ähm, so wie du jetzt ne, in Los Angeles war, das war damals, glaube ich, die E3, das ist ja die wichtigste Spielemesse mit neuen genau, auch, ja. Ankündigungen. Und dann solche, solche Events werden dann über auch Twitch-Plattformen gestreamt. Die werden als Brand ist es dann überall drauf, aber Twitch mhm. ist da schon mit der größte Treiber, ja.
0: Messen. Kommen wir zum Stichwort Corona. Ähm, derzeit ist nicht so seit längerer Zeit möglich. Wie wirkt sich die Pandemie auf euer Geschäft aus? Zocken die Leute jetzt noch mehr als vorher? Ähm, mhm. Konsumieren die noch mehr aus Social-Media-Plattformen? Steigen da die Zahl der Interaktion? Das Ganze würde ich jetzt mal mutmaßen Müsste euch ja geschäftlich entgegenkommen, oder?
1: Also, wir haben, sagen wir mal so, wir hatten ja letztes Jahr eben unseren Konsolenlaunch. Also, da war ja wie so eine Art Generationswechsel oder neue Generation ähm, ist in die, in die Gaming-Welt geboren worden. Das passiert immer so alle sieben Jahre. Deswegen ist das eh schon ein großer Moment mit oder ohne Pandemie. Und das waren ja nicht nur wir, sondern ja auch PlayStation. Und dann ist das immer sehr, spannend für alle, die in der Community sind. Davor haben wir aber schon gemerkt, gerade bei so Game Pass und Subscription-Modellen, dass die Aktivität gestiegen ist und dort auch ähm, die Spieler gerne dann zu Hause, ähm, aber auch mit Freunden sich zu connecten, ähm, weil sie sich halt nicht mehr treffen können. In Online-Spielen geht das dann natürlich, dass das mehr genutzt
0: wird, ja. Ähm, Nochmal mal kurzer Schritt zurück. Frage, die ich fast vergessen hätte, interessant ist, ja. du als ehemalige Redakteurin. Ist es so, dass äh, wie in anderen Branchen auch Influencer äh, da Medien so als Ratgeber äh, das Wasser abgegraben haben in den vergangenen Jahren? Oder behaupten sich da die etablierten Medienformate noch ganz gut?
1: Ich würde schon sagen, dass sich da ähm, die etablierten Formate immer noch sehr gut halten. Du merkst schon Wandel bei vielen Publishern, die vielleicht sich keinen Online-Standpunkt richtig aufgebaut haben und mehr noch immer auf, auf, den, auf dem Printmedium eigentlich ihren Hauptstandfuß hatten.
0: Ist das aber, so, dass man eh immer heute so ein Magazin kauft, wird irgendwie so ein bisschen absurd, die Vorstellung, oder?
1: <lacht> ich, äh, ich kann, also die Zahlen von den Einzelnen äh, weiß ich tatsächlich nicht, aber ja, wir,
0: nicht.
1: ja, aber nicht jeder ist in IVW drin, die sind dann okay. rausgegangen. Deswegen, ja, ja. Okay. Ähm, okay. ja wahrscheinlich ja, zu Recht, ja, ich, ich weiß es genau nicht. Steht, ne? Ja, <lacht> aber äh, man merkt schon, also man merkt ja auch an den Umbruch, wie Redaktionen, und dann kriegst du ja die Meldung ja auch mit, so wenn irgendwelche Leute wechseln, wie die Redaktion sich dann teilweise wieder umbauen oder Freelancer werden und so weiter. Und da gibt es die, sage ich mal, die im Vorteil, die immer noch so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind, waren die, wie zum Beispiel Webedia oder früher IDG, die einen großen Online-Standpunkt hatten.
0: Ja, wann, okay, das ist eine schlechte Frage an dich wahrscheinlich, weil du ja alle Hefte auch zugeschickt bekommst im Rahmen deines Jobs. Und dann hätte ich dich gefragt, wann du zuletzt ein gedrucktes Spielemagazin in der Hand hattest, ja. Aber so hast du einen Job wahrscheinlich häufiger damit zu tun, ne? Also richtig gelesen, äh, ja. nur wenn
1: der, wenn da von uns ein Artikel drin war. Sonst lese ich die seit bestimmt fünf Jahren nicht mehr.
0: Alles klar, ja, geht vielen anderen sicherlich auch so. Was mir aufgefallen ist, ihr postet ja auch ganz gerne Merchandising-Sachen, ja, Schalt, mhm. Mützen. Äh, mhm. Wie groß ist dieses ganze Fandom-Thema bei euch geworden? Habt ihr da auch nennenswerte Umsätze durch solche Sachen eigentlich oder ist das eher so ein, so ein Beigeschäft für die Hardcore-Community? Das ist witzig, weil die Merchandise-Geschichte,
1: die gibt es auch erst seit, glaube ich, drei Jahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn Xbox als Brand oder die einzelnen Spiele wie ähm, Halo, und Forza oder Gears, mhm. die gibt es ja, wie gesagt, so lange gibt. Und wir hatten vorhin keinen keine Tassen, also wirklich die einfachen basic sachen T-Shirt, ja. Tast, Charles, was du gerade gesagt hast. Und da merkst, hast du dann gemerkt, okay, da war die Nachfrage, die Fans haben die ganze Zeit gefragt und das kümmert sich tatsächlich ein Team dann speziell nur darum. Ähm, die sitzen auch im, bei Halo im 343-Studio, kümmern sich aber um alle, alle unsere Games und bringen dann dort die Merchandise-Artikel raus. Und dann hast du aber so Brands wie Minecraft, ähm, das wurde ja auch von Microsoft gekauft vor ein paar Jahren für ein paar Milliarden. Und ähm, da gab es die Merchandise aber auch schon vorher. Und da, wenn du ja im Handel gehst, dann findest du ja eigentlich überall irgendwo eine Minecraft-Tasse oder Spielzeug oder Lego und so weiter.
0: Und für richtige Fans gehört irgendwie auch dazu, so ein bisschen was von euch dann zu haben auf der Seite, oder?
1: So, so richtige, also die Core-Community oder generell die Community, die können sich ja wirklich damit identifizieren und die freuen sich dann auch richtig. Also wir hatten vor... Ist, ey, mit der Pandemie habe ich immer so ein schlechtes Zeitgefühl, aber die Gamescom vor zwei Jahren, ja letztes Jahr gab es die ja nicht, vor zwei mhm. Jahren, ähm, da haben wir mit Footlocker eine Aktion gestartet, da haben wir mhm. Gaming, eine Gamingjacke ähm, für Xbox, speziell also hier nur ähm, im, Deutsch, im deutschen Raum, ähm, in den Handel gebracht, kurz vor Gamescom und das war das erste Mal, dass vorm Footlocker eine Schlange stand in der Früh für eine Jacke. Also für Schuhe gibt es das ja schon. Ähm, mhm. Schuhe sind ja richtig mhm. heiß begehrt geworden. Ähm, aber das war, da sieht man so ein bisschen, okay, die Community hat halt
0: richtig Bock drauf und ähm, möchte mehr. Ist das auch so ein bisschen in der Gaming-Szene so ein Glaubensbekenntnis? So Xbox versus Playstation? So, eine, so wie früher zu meiner Jugendzeit Kiss versus ACDC? Oder ja, äh, wie ja, ist das
1: Ja, war schon immer. Also der. Das ist, das ist schon ein sehr getrenntes Lager, schon immer gewesen. Aber ich habe das Gefühl, es verwischt sich schon mehr. Allein aber auch aus dem Grund, ähm, Xbox hat ja eine ganz andere Strategie als andere ähm, wie Nintendo und Playstation. Unsere Games gibt es ja auch auf dem PC und jetzt kannst du sie auch auf dem Mobile Game streamen mit der mit mit Cloud Funktion und dementsprechend ist halt Xbox jetzt nicht nur Konsole, sondern du kannst tatsächlich auch auf einem Steam, was halt so ein etablierter mhm. äh, Markt ist halt deine deine Xbox Games kaufen und muss jetzt nicht unbedingt Xbox Fan sein und sagen, boah, ich hasse jetzt irgendwie Xbox und liebe Playstation. Das verwischt sich alles so ein bisschen, aber ja. das dauert noch ein bisschen, bis das dann wirklich ausgebügelt
0: ist. Und wenn ich eine Konsole habe, habe ich dann meistens klassischerweise nur eine, oder? Oder habe ich, die wenigsten werden ja alles haben. Die ja, meisten haben auf ein. jeden Fall
1: zwei Plattformen, worauf sie Aha. spielen. Also entweder ist das Konsole, Handy, PC, Handy, Konsole, PC. Das sind ja. dann die Dual-Plattform-Owner. Ähm, das ist halt mit, also du kannst von der Zielgruppe sagen, es gibt welche, die sind halt deine Core-Leute. Die wollen nur auf einer Konsole und die Exklusivspiele. Und die zweite Zielgruppe ist die so ein bisschen offener. Es gibt viele, die haben dann nur eine Playstation oder eine Xbox, weil sie nur FIFA spielen wollen. Und da machen sie gar nichts mehr drauf. Nee, so. nee. Und der Rest, ne? oder gucken vielleicht irgendwie Filme, DVDs, weil du hast ja noch Blu-ray dazu, aber ja. ja, genau.
0: Die gute alte DVD. Heißt ähm, ja. <lacht> Thema E-Sports. Ähm, ja. der, der Peter von Kongster hat mhm. damals die Prognose gemacht, was äh, Peter Optimum, der, der, der Chef, hat äh, damals die Prognose gemacht, was mich als Fußballfan ein bisschen verstörte. E-Sport wird langfristig für ihn wichtiger als richtiger Fußball. Ähm, oder für sein Unternehmen als, als Sponsor. Ist das Thema bei euch auch äh, so extrem präsent? E-Sports kümmerst du dich da auch um Events oder hast du mit dem Thema jetzt weniger zu tun? Ähm, also im deutschen Markt
1: haben wir damit weniger zu tun. Um, wir haben eigene esports fähige Games. Das ist halt wie ein Forza oder ein Halo, Age of Empires ist auch ein E-Sports-Spiel, jetzt aber nicht so groß wie in Fortnite, League of Legends oder die anderen. Um, also es gibt ja mehrere und manche gibt es nur auf PC. Uh, FIFA jetzt zum Beispiel auch, aber wir machen da, da weniger dazu. Und wir können die Plattform zur Verfügung stellen, aber machen keine eigenen Events. Das machen dann entweder um, die Ligen selbst, die Games wie zum Beispiel Rainbow Six Siege, um, die verantwortlich veranstalten ihre eigenen Turniere und wir können dann sagen, so cool, wir stellen dann die Xbox zur Verfügung.
0: Ähm, zum Abschluss noch eine Frage für, für alle Gamer. Ja. Ähm, in welchem Spiel würdest du denn gerne als nächstes auftauchen nach deiner First Appearance bei Cyberpunk? Was wäre für dich so ein Traum, wenn du nochmal da eine Neuauflage an den Start gehen könntest?
1: Halo... Das wär, es, es klingt ein bisschen cheesy, weil es unser eigenes Spiel ist. Ja, aber ähm, es
0: ist glaubwürdig, weil du es häufig schon erwähnt hast. Ne?
1: Okay, ich hoffe, es, ja, ich habe auch ein Halo-Tattoo. Also ähm,
0: Wahnsinn, das ist gut. Und was, <lacht> was für ein Charakter wärst du da? Ich kenne das Spiel jetzt nicht so. Deshalb muss ich gestehen, als was siehst du dich dann da?
1: Ähm, es gibt also, es gibt diesen, diese hauptikonische Hauptfigur, den Master Chief. Und darum bilden sich aber sozusagen seine Soldatinnen herum und also die nennt sich Spartans oder Spartaner und dort ein eigener Spartaner zu sein oder Spartanerin, dann in meinem eigenen Soldaten-Outfit, äh, was dem Spiel entspricht, das wäre wär fantastisch, ja.
0: Super, also da kann Microsoft ja noch was für dich tun. Von ja. wem ist das Spiel? Das sind, wer ist der Spieleverleger der Publisher? Da? Das, sind ja, das sind ja wir. Ihr selber sind, auch, das sind, gut. Ja ja. ja, ja, da solltest ja. du doch, ja, das kann man ja so zum... <lacht> <man zum> ja. <lacht> gibt so es so eine Spielrolle. Finde ich super. Das ist nochmal ein Anreiz, würde ich sagen. Äh, ja. Maxi, vielen Dank für die ganzen Einblicke ähm, in die Seele des Spielers, in die ganze Gaming-Industrie, in das Marketing äh, für die Industrie. Super spannendes Feld. Finde ich toll, dass du da gewesen bist. Ähm, und ich sage einfach mal auf bald, ja?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ciao. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.